1: chumbacasino.com
0: no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: una giovane e innocente ragazza un mostro alla guida di un orribile esercito ed un caso così tremendo da togliere il fiato Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Sylvia Lickens. Se mi ascoltate da un po' sapete che solitamente inizio gli episodi con un incipit interessante, narrativo, un aggancio poetico, passatemi il termine, giusto per mettervi nel mood. Ma questa volta devo ammettere di essere in seria difficoltà. Mi è stato consigliato di sfruttare questo spazio come un diario, solo per questa volta, e allora io ci provo. Caro diario, ho mal di pancia a causa di questa storia. Non sono riuscita a mangiare mentre la scrivevo e all'idea di registrare ho chiesto ai membri del mio team di essere presente perché non ero sicura che ci sarei riuscita senza avere attacchi di panico, ma ora sono sola e devo ammettere che sì, è difficile. Quando mi chiedete quale sia la storia che mi ha causato più problemi rispondo sempre il Toy Box Killer, ma credo di aver scoperto di peggio con questo caso. Non ho mai provato una sensazione così orribile mentre preparavo un episodio. Non ho mai dovuto prendere così tante pause mentre scrivo. E non ho mai sentito il bisogno della presenza di terzi, quando devo registrare. Alla fine ho scelto di farlo da sola, e quindi vi chiedo comprensione se questa registrazione non sarà perfetta. Perché non vorrei davvero farla. Gli eventi che sto per raccontare non hanno una ragione non esiste un motivo per cui una cosa del genere debba accadere. Credo che qualunque dibattito con un fedele cristiano possa estinguersi nel momento in cui si domanda se esiste un Dio, com'è potuto permettere che Sylvia Lickens morisse così? E lo so, sto vaneggiando, ma il discorso è che in questo momento mi sento profondamente ferita, sono arrabbiata, sono triste, sono così triste che ho pianto almeno due volte mentre scrivevo questa storia e ho la nausea. Prendete questo pezzo di onestà come volete, sia esso un'avvertenza per ciò che so per dirvi o un inutile commentario ad una tragedia. Forse sono solo io che ho bisogno di dirvi quanto mi faccia schifo parlarvi di questo caso oggi. Quindi cominciamo. Silvia Marie Lickens nasce il 3 gennaio del 1949 da Lester Lickens e Betty Francis, Silvia è la figlia di mezzo rispetto alle due coppie di gemelli arrivati prima e dopo di lei. È nata da sola e per questo si sente un po' lasciata da parte. E si considera pure un po' strana. Come se le mancasse quella metà di complicità che vede negli occhi dei suoi fratelli quando chiacchierano tra loro. Cookie, così la chiamano in casa. I suoi le vogliono molto bene e cercano di non farle mancare niente. Ma questo purtroppo non colma il vuoto nel cuore della giovane Silvia che nel frattempo cresce forte e indipendente, senza fare affidamento sulla gentilezza degli altri per avere successo. Una ragazza competente e schietta, che non manca di assicurarsi che tutti intorno a lei vengano ascoltati. Spesso difende la sua famiglia, in particolare la sorella minore, Jenny, che soffre di poliomelite. A causa della sua condizione, la piccola Jenny zoppica e per questo viene presa di mira dai compagni di scuola ma Silvia si contrappone sempre tra lei e i bambini dalle capricciose battute di pessimo gusto. La giovane Likens è popolare tra i suoi coetanei. In fondo, oltre ad essere bella, è una ragazza molto sicura di sé, è gentile ed è sempre disponibile ad aiutare il prossimo. I ragazzi della sua età le chiedono regolarmente di uscire, ma lei li respinge con garbo e gentilezza, scegliendo di passare il proprio tempo con amici e fratelli. La sua personalità è frizzante e la sua arguzia le offrono la fiducia della gente, permettendole di guadagnare qualche soldo con piccoli lavoretti. Spesso fa la babysitter, lava e sbriga commissioni per altre persone nel suo quartiere. Questo dà una grossa mano anche in casa. L'essere Betty non sono gente ricca. Entrambi non sono andati oltre le scuole elementari e l'avere cinque figli era tutt'altro che pianificato. La scarsa istruzione e la costante necessità di denaro li costringe ad accettare qualsiasi lavoro saltuario a disposizione. Lester in passato ha lavorato in una lavanderia, in varie fabbriche industriali e a un certo punto ha anche tentato di gestire un suo ristorante, ma nessuna delle sue imprese ha mai avuto successo. Betty si è unita a lui in questi lavori, cercando sempre di contribuire a portare più soldi alla famiglia, ma la coppia arranca a livello finanziario e capita spesso che i due spediscano i figli dai parenti, con la promessa di inviare denaro appena possibile, evento assai raro. Nell'estate del 1964, Lester e Betty trovano un lavoro in un luna park, un'occupazione che finalmente può portare un po' di equilibrio monetario per quanto sia stagionale e faticoso. La prima estate, senza genitori, Silvia e i suoi fratelli vengono accolti dai nonni, che li accudiscono con amore, ma l'estate successiva tutto cambia. Diana, la sorella maggiore di Silvia, è già fuori casa, si è sposata a 18 anni e si è trasferita dalla famiglia del marito. Lester e Betty sanno che per provvedere alla famiglia dovranno lasciare la casa per lavorare di nuovo a Luna Park e decidono che i loro ragazzi si uniranno a loro per massimizzare i loro guadagni. Ma Jenny non è in grado di lavorare, inoltre ritengono che lei e Silvia, essendo due belle ragazze, possono essere esposte alle avance di troppi uomini. Che lavorano a Luna Park. Così Lester parla con una conoscente, Gertrude Barazzueski, la madre di due ragazze con cui Silvia e Jenny hanno recentemente fatto amicizia. Gertrude assicura a Lester che si occuperà con piacere delle sue figlie fino al suo ritorno, tenendole con sé come parte integrante della famiglia. Lester accetta di pagare a Gertrude 20 dollari alla settimana per aiutare con le spese, ma il povero uomo non sa di aver appena condannato le sue figlie alla casa degli orrori gertrude nadine panazzeschi terza di sei figli gertrude era la preferita del padre che la coccolava ogni volta che poteva e che ha avuto la conseguenza involontaria di portarla a un'antipatia selvaggia da parte della madre la donna infatti la trascura e la tratta in modo orribile non la prende mai in braccio la fa cadere di proposito Gertrude si affida al padre per la compagnia durante tutta la sua giovane vita, evitando la madre a tutti i costi. Ma quando ha solo dieci anni, mentre è in giardino ad aiutare suo papà, l'uomo ha un improvviso attacco di cuore che in meno di 5 secondi se lo porta via. Gertrude avverte la madre, ma la donna, accorgendosi del decesso del marito, la incolpa immediatamente urlandole addosso. Dopo la morte del padre, il comportamento della madre nei confronti di Gertrude non fa che peggiorare ogni occasione è buona per ricordarle di essere la causa della morte del marito e spesso la scritta per qualsiasi offesa percepita le sorelle diffondono in tutta la scuola la voce che Gertrude sia una ragazza facile e promiscua portatrice di malattie sessualmente trasmissibili Gertrude è isolata e sogna solo di fuggire dalla sua famiglia all'età di 16 anni la speranza di un futuro migliore arriva in uniforme quando la ragazza incontra il diciottenne agente di polizia John, Steven, Baranzueski. I due fanno click. Gertrude scappa dalla madre senza voltarsi indietro e in poco tempo accetta di sposare il suo amore. Ma non sembra esistere serenità per la giovane. Subito dopo il matrimonio scopre che John è ancora più scostante di quanto lo sia mai stata sua madre. Il marito si rivela un violento e abusa della donna sia mentalmente che fisicamente. Gertrude non è mai stata educata a fare nessuna delle cose che in questi anni ci si aspetterebbe da una moglie John ritiene che sia compito di una donna tenere una casa pulita e ordinata E quando lei non ci riesce si sente in diritto di punirla con la violenza Basta della polvere su una credenza o il cibo leggermente bruciato Con il passare del tempo a John basta davvero uno sguardo per far scattare le mani Come complice la sua fedele bottiglia di alcol Tre anni dopo il matrimonio, la coppia dà il benvenuto alla prima figlia, Paula, e due anni dopo, ad un'altra bambina, Stephanie. Gertrude però non riesce ad amare come si dovrebbe le proprie bambine. Il suo rapporto con il genere femminile è sempre stato molto traumatico e la donna si riscopre a provare un profondo risentimento nei loro confronti. Poco dopo la nascita di Stephanie, Gertrude ha un eserimento nervoso. Secondo le cartelle cliniche, le viene diagnosticato il nevroticismo, che al momento storico in cui si svolge la nostra storia è un termine che descrive le reazioni mentali, emotive e fisiche, drastiche e irrazionali. Ma il sistema sanitario scarseggia in termini di cura del benessere mentale delle persone, così non viene prestata attenzione alle serie difficoltà di Gertrude. Anzi, le viene consigliato di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare per essere una buona madre. Oggi, col seno di poi, pare che Gertrude soffrisse di un grave disturbo borderline di personalità che di per sé non è pericoloso tranne quando è portato agli estremi come nel caso di questa donna dopo il suo crollo mentale Gertrude si impegna veramente per migliorare il proprio rapporto con le figlie d'altronde odia sua madre e nella sua testa la usa come perfetto esempio di come non vuole diventare presta così molta attenzione alle sue bambine nonostante John la picchi regolarmente per qualunque sua presunta mancanza nascono altri due bambini John e Marie Gertrude essendo ora l'unico punto di riferimento di quattro piccoli bisognosi di cure smette di occuparsi quasi totalmente del marito che sempre più geloso e violento arriva a diventare una minaccia anche per i suoi stessi figli oggi forse sarebbe più semplice fuggire ma Gertrude non riesce da sola con i soldi ed è costretta a restare fino a quando la donna conosce un uomo di nome Edward Guthrie Gertrude coglie l'occasione di questo incontro per divorziare da John e sposare immediatamente il suo nuovo compagno. Ma Edward sembra più interessato ai grossi assegni di mantenimento che l'ex marito sborsa per i figli, piuttosto che alla moglie. Anche questo matrimonio finisce velocemente. Basta un gesto. Un giorno Edward colpisce con un forte schiaffo Stephanie durante una discussione. Gertrude divorzia dopo solo tre mesi. Ora la donna è sola per la prima volta. Sola con quattro figli tenta di incontrare uomini con cui uscire e magari accasarsi ma riceve solo rifiuti e offese sei vecchia, sei appassita Gertrude è sempre più sola e stressata inizia a percepire i propri figli come un bagaglio inutile e come molte volte accade anche se fortunatamente in termini molto più leggeri inizia a vedere il suo passato con sfumature rosa anche se John è stato selvaggiamente violento con lei Forse è stato un errore divorziare da lui, che perlomeno è stato un buon padre e non ha mai colpito i bambini, né li ha trattati in modo scortese, cosa che ora la donna considera una rarità. È capitato a tutti di ripensare al proprio o alla propria ex, ma fortunatamente mandare un whatsapp da ubriachi con su scritto mi manchi o ti penso raramente finisce in tragedia. Ma Gertrude torna sui suoi passi innescando un giro di domino letale e carico di orrore la donna torna da john e i due si risposano la coppia ha così altri due figli shirley e james ma tra una gravidanza e l'altra gertrude subisce diversi aborti a causa del cambiamento degli ormoni dovuti all'età e dallo stress fisico che il suo corpo sta attraversando a ogni aborto gertrude perde un pezzo della sua anima diventando sempre di più un guscio vuoto Prendersi cura di se stessa diventa un compito scoraggiante. Gertrude passa le giornate immobile a letto, fissando il soffitto. Occasionalmente si trascina per casa come uno spettro dal lenzuolo logoro. Nessuno, nemmeno i medici, sanno come aiutarla. John, dal basso della sua crudeltà, pensa che la moglie sia solo pigra. Non comprende come la donna non riesca a superare emotivamente gli aborti spontanei, come è abituato a fare lui. Così la prende a schiaffi regolarmente, ordinandole di alzarsi dal letto e di prendersi cura dei bambini. La coppia divorza per la seconda volta a causa degli abusi di John e del peggioramento della salute mentale di Gertrude. La donna, ormai estremamente fragile, resta l'unica responsabile per sei bambini. Tenta di mettere la salute e il benessere dei suoi figli al di sopra della sua, ma Gertrude diventa presto amareggiata da tutto quel sacrificarsi e inizia a dare la colpa ai suoi bambini, in particolare alle sue figlie sono loro il motivo della sua sorte e la ragione per cui non riesce più a trovare un marito da loro compiti impossibili da portare a termine picchiandole quando queste non riescono Gertrude che è sempre solo desiderato dare ai suoi figli una vita migliore di quella toccata a lei diventa lentamente la reincarnazione di sua madre trasformando i suoi lividi in armi violente e avvelenate ma l'amore percorre strade misteriose e Gertrude si innamora di nuovo, questa volta di un uomo sposato, di nome Dennis Lee Wright. Dennis ha vent'anni, mentre Gertrude ha già superato i 30, ed è chiaro che l'uomo la usi per il sesso, ma la donna è convinta che il giovane sia il suo biglietto per uscire dalla povertà. Così lo spinge continuamente a lasciare la moglie a stare con lei, scontrandosi sempre con un rifiuto. È solo dopo la scoperta del tradimento e conseguente divorzio da parte della moglie di Dennis che l'uomo inizia una relazione con Gertrude, ma come in passato, anche questa diventa presto abusiva. È chiaro che Dennis non ami veramente Gertrude, né che voglia stare veramente con lei per quanto la donna si renda disponibile. Ogni volta che l'uomo minaccia di andarsene, Gertrude lo corrompe sessualmente per farlo restare, sperando che dopo aver finito egli non ricordi più perché fosse arrabbiato. Alla fine la loro relazione porta la donna all'ennesima gravidanza, cosa di cui Dennis non è affatto contento. Per quanto l'uomo si prenda cura dei sei figli della donna, è sempre stato categorico sul fatto di non desiderarne di suoi. Per lui i bambini sono una trappola. E vedendo come Gertrude campi sugli assegni dell'ex marito, si sente nel pieno della ragione. Ma la donna non desidera altro se non sposare Dennis e avere un figlio da lui. E quando Gertrude informa l'uomo di essere rimasta incinta, lui dà fuori di testa e la colpisce selvaggiamente. Prima dandole un pugno in faccia e poi calciandola ripetutamente al basso ventre nella speranza di provocare un aborto spontaneo, cosa che peraltro inevitabilmente accade. Nonostante l'evento traumatico, la coppia resta insieme. Gertrude fa una promessa a se stessa: se mai resterà nuovamente incinta, terrà la notizia per sé fino a che non sarà evidente e troppo tardi per abortire come una mara profezia la donna affronta una nuova gravidanza e quando comunica dell'imminente nascita a Dennis l'uomo reagisce bene non la picchia, non urla accetta semplicemente la notizia con calma forse Dennis ha finalmente abbracciato l'idea di essere padre ma quando Gertrude torna a casa dopo aver partorito il suo settimo figlio che chiama Dennis Wright Jr., la trova completamente vuota. L'uomo ha abbandonato l'abitazione in fretta e furia, mentre le partoriva. Quando in seguito Gertrude intenta una casa di paternità contro di lui, chiedendo un sostegno economico per il figlio, Dennis la ignora, affermando che, anche se il bambino porta il suo nome, lui non è il padre biologico. Arriviamo al 1965. Gertrude vive sola con i suoi sette figli che la donna percepisce come delle sanguisughe la ragione per cui non ha mai potuto avere una vita felice Gertrude sviluppa un odio travolgente per tutto ciò di cui deve prendersi cura oltre che a un velenoso rancore verso il genere femminile specialmente le ragazze più giovani la donna ha smesso di dedicarsi a se stessa si è lasciata andare ha messo su molto peso e ha iniziato a fumare Nonostante sia a capo di sette giovani vite, non ci si può fidare di lei. A causa del suo pessimo stato mentale, Paola, la primogenita, deve assumere a tutti gli effetti il ruolo di badante primaria per i fratelli e le sorelle. Ed essendo lei stessa una giovane adolescente, decide di approfittare dell'incapacità della madre per trasformare la loro casa in un ritrovo per giovani. Ogni giorno, ragazzi e ragazze si riversano nell'abitazione per fare festa, bevendo e fumando tranquillamente senza preoccuparsi di essere scoperti dai propri genitori questa situazione alimenta inevitabilmente l'ego di Gertrude che può ora godere degli elogi degli amici della figlia che la vedono come una compagna di baldorie più che un'adulta autorevole i giovani maschietti non mancano mai di farle i complimenti e la donna se ne nutre avidamente come un bimbo al seno le lusinghe le ricordano i tempi del liceo prima che si sistemasse con John e prima che la sua vita fosse rovinata Gertrude ama così tanto le attenzioni maschili che in un'occasione arriva ad esibirsi in uno spogliarello privato per uno dei ragazzi Richard Hobbes di soli 14 anni ma questo episodio parla di Sylvia Lickens quindi perché vi sto raccontando di Gertrude perché da qui in poi scivoliamo nell'orrore e voglio che vi rendiate conto di quanto sia assurdo realizzare lentamente come una vittima può diventare un mostro spietato e inarrestabile queste sono le circostanze in cui Gertrude viene lasciata responsabile di Silvia e Jenny e infliggerà alle ragazze una quantità incalcolabile di terrore per il quale non siete pronti ve lo assicuro Silvia è una bella ragazza sicura di sé ed effervescente e sembra attirare gli sguardi di tutti ma per Gertrude rappresenta tutto ciò che odia. La donna dimostra un astio furente nei confronti della giovane, dal momento in cui questa mette piede in casa. Gertrude si scaglia immediatamente contro Silvia, sminuendo la sedicenne, facendo commenti sprezzanti e osservazioni sul suo aspetto ogni volta che può, trattando con disprezzo sia lei che Jenny. Ma è solo dopo tre settimane di permanenza, quando la rata settimanale dei 20 dollari del padre è in ritardo, che Gertrude sfoga tutta la rabbia del mancato pagamento la donna picchia selvaggiamente le giovani con qualsiasi cosa le capiti a portata di mano gridando mi sono presa cura di voi piccole troie per una settimana per niente Silvia tenta di difendere sua sorella ma Gianni viene forzata a guardare mentre la donna percuote la giovane con mazze e bastoni anche i figli di Gertrude iniziano a partecipare alle aggressioni inventando alla madre di aver visto le due ospiti compiere diverse malefatte così da indurla a picchiarle di più Gertrude mette i suoi figli contro Silvia e Jenny nello stesso modo in cui sua madre ha messo i suoi fratelli contro di lei in una occasione Paula dice alla madre di aver visto le due ragazzine ingozzarsi di cibo a un ritrovo organizzato della chiesa e di averle sentite raccontare a tutti di come gli venisse negato il cibo nella casa che le ospita Gertrude risponde picchiando Silvia e Jenny 15 volte sulla schiena con una grossa padella e urlando contro di loro per tutta la durata dell'aggressione. Silvia cerca di placare Gertrude aiutandola in casa, facendo varie faccende e occupandosi dei bambini più piccoli. Ma questo serve a poco per ottenere il favore dell'improvvisata madrigna. Anzi, più la giovane si mostra disponibile e più la donna si irrita. Quando Paula resta incinta, inizia anche lei a provare astio verso Silvia. La giovane con la gravidanza ha messo su peso e sente come se i ragazzi che girano per casa abbiano smesso di prestarle attenzione per concentrarsi sulla bella ospite Gertrude, sempre più affossata dall'asma causata dal fumo chiede a Paola di occuparsi delle punizioni corporali di Silvia e di Jenny e la ragazza accetta volentieri spesso colpendole con una violenza tale che in un'occasione le provoca la rottura del polso questo non fa altro che regalare un'arma in più percuotendo le giovani con il braccio ingessato e scherzando con le amiche di come abbia tentato più volte di massacrarle a morte Gertrude e Paula cominciano anche ad affamare Silvia un giorno le dicono che non può più mangiare le loro stesse cose a meno che non ci siano degli avanzi buttati nella spazzatura per saziare la propria fame Silvia e Jenny escogitano un piano la sorella passa il giorno successivo in un parco a raccogliere bottiglie di soda che restituisce per una piccola somma di denaro le giovani usano i guadagni per comprare una piccola quantità di caramelle e poter mettere qualcosa nello stomaco. Gertrude le scopre e picchia brutalmente Silvia, accusandola di aver rubato i dolciumi. Paula e la madre provano ovviamente un piacere malato nel far del male alla ragazza e non mancano mai di inventarsi motivi per malmenarla. Nonostante le due affamino Silvia, Gertrude inizia a dire all'adolescente che sta aumentando di peso e che la ragione è da trovare sicuramente in una gravidanza visto che la giovane aveva raccontato di avere un fidanzatino della California appena arrivata in casa Silvia prende la cosa con filosofia sa di non essere grassa e azzarda una risposta dicendo che probabilmente dovrà iniziare a stare a dieta ma Gertrude non scherza e calcia con forza la giovane tra le gambe Silvia indietreggia tentando di sedersi ma Paola le toglie la sedia da sotto facendola cadere e gridandole non sei adatta a sederti su una sedia Gertrude e la figlia spargono la voce che Silvia si affetta da diverse malattie sessualmente trasmissibili e affermano che la giovane sia una sporca puttana che va a letto con tutti i ragazzi del quartiere. La crudeltà sa essere terribilmente ironica. Gertrude sta inconsapevolmente dipingendo sul suo specchio il volto di sua madre, affliggendo la sua ospite con lo stesso male inflitto a lei dalla sua famiglia. Eppure, la donna sembra non essere minimamente cosciente di essere diventata il suo peggior incubo. Gertrude e le sue figlie parlano con tutto il quartiere di Silvia, riferendosi a lei come a una vacca malata che si dona a chiunque per pochi spiccioli. Questo fa sì che molti uomini cerchino di approfittare della giovane, sia a scuola che in pubblico, chiedendole quanto vuole per un'ora di sesso. Lentamente i soprusi verso Jenny diminuiscono, concentrandosi principalmente sulla giovane Silvia. Le donne incoraggiano la sorella minore a picchiare la ragazza, dicendole che se non lo farà subirà la stessa sorte. Questo porta spesso Silvia a incoraggiare la sorella a obbedire e a picchiarla ripetutamente, mentre Jenny singhiozza. Si In un'altra occasione, Gertrude, Paula e un ragazzo del quartiere, che ha già assistito ad alcuni abusi trovandoli divertenti, di nome Randy Lepper, decidono di far mangiare alla ragazza uno dog contenente del cibo scaduto sebbene il mangiare scarseggi in casa usare il cibo come mezzo per torturare Silvia è sempre lecito così il trio si mette a correre per la cucina sovraccaricando lo dog con tutto ciò che possono aggiungendovi sale, pepe ed altre spezie oltre a ketchup, senape, maionese e salse varie fino al punto in cui lo dog stesso non è più visibile cercando di rendere la salsiccia il più immangiabile possibile soddisfatti della loro disgustosa creazione Il trio fa sedere la ragazza affamata e la invita a mangiare lo dog. Silvia scuote la testa in silenzio, ma Gertrude non accetta un no come risposta. La ragazza viene ingozzata a forza, fino al vomito. Silvia spera che il gruppo ne abbia abbastanza, ma Gertrude la costringe con la faccia nel suo stesso vomito e le dice di ingoiarlo mentre tutti guardano. In estate, i genitori di Jenny e Silvia fanno loro visita in due occasioni. Ma nessuna delle due li informa degli abusi. Entrambe sanno che i loro genitori sono in grosse difficoltà e che li avrebbero portate con loro se solo avessero potuto. Dirgli delle orribili costrizioni gli farebbe ulteriormente male, sia nel cuore che nel portafoglio. Così le sorelle pensano che sia meglio stringere i denti ancora per un po' e cercare di resistere fino a che i genitori non torneranno a prenderle.
0: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void is prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Nel frattempo, Silvia continua ad essere perseguitata da uomini che le chiedono il prezzo per una prestazione sessuale. Un giorno la giovane spotta e dice di non essere lei la ragazza che vende il proprio corpo per soldi e di chiedere a Paula e Stephanie, l'altra figlia di Gertrude, per del sesso a pagamento Sfortunatamente la notizia si propaga molto velocemente e la giovane Stephanie inizia ad essere presa di mira dai ragazzi del quartiere Quando un uomo le propone del sesso Stephanie, furiosa, esige di sapere chi ha messo in giro quella voce e l'uomo vuota il sacco Tornata a casa, la ragazza grida contro Silvia E la colpisce con forza al volto Silvia chiede scusa piangendo e anche Stefani scoppia in lacrime chiede perdono alla sua ospite per averla colpita e le due fanno pace ma il fidanzato di Stefani Coy Randolph Hubbard di 15 anni non ha intenzione di farla passare così facilmente a Silvia il ragazzo torna a casa furioso e picchia la giovane con una brutalità che supera di gran lunga quella di Gertrude le sbatte con forza la testa contro il muro la prende a calci e pugni e poi la lascia sanguinante a terra. Coi informa la madre della sua ragazza, che a sua volta infierisce fisicamente sulla debole Silvia, pestandola con una padella. Dopo aver visto i danni che Coi è in grado di friggere a Silvia, l'improvvisata matrigna cattiva decide di coinvolgere nell'abuso anche i ragazzi che frequentano spesso la sua casa. Sono più forti sia di lei che di pola, e inoltre sembrano disposti a spingersi più in là di quanto possa fare lei sotto la supervisione e l'incoraggiamento di gertrude i ragazzi picchiano e stuprano abitualmente silvia un hobby orribile e inarrestabile alcuni giovani la usano come manichino per esercitarsi nel judo altri passano il tempo a incidere taglie sulle varie parti del corpo facendo attenzione a non incidere troppo profondamente in modo da non dover richiedere cure mediche quelli che fumano usano la ragazza come posa cenere causandole orribili bruciature su tutto il corpo Diana, la sorella maggiore di Silvia Jenny, fa loro visita in due occasioni. Le giovani le raccontano in dettaglio gli orrendi abusi di cui sono vittime, ma Diana non gli crede. Pensa che quei racconti siano troppo orribili per essere veri e nella sua mente nessuno, tantomeno un intero gruppo di persone, permetterebbe mai che le sue sorelle vengano trattate in questo modo. Così ignora la loro richiesta di aiuto. Nonostante questo, durante una visita al parco, Silvia dice alla sorella di essere molto affamata, così Diana le compra un panino. Il fato, che in questo caso è assassino, vuole che in quel momento lì vicino passi Marie, una delle figlie di Gertrude, che assiste alla scena e non manca di riferirlo alla madre. Una volta rincasata, Gertrude si scaglia contro Silvia per la sua presunta ingordigia, la soffoca, le infila le dita in gola per farle vomitare il panino che ha mangiato e la prende a bastonate. Questo mostro di donna si convince che per purificare Silvia dalle sue abitudini peccaminose c'è bisogno di un bagno di pentimento. Gertrude e Paula spogliano Silvia e la costringono a entrare nell'acqua quasi bollente. Poi con una spugna ispida le strofinano brutalmente il corpo. Il dolore è così lancinante da far svenire la giovane più di una volta. E quando accade, Gertrude la prende per i capelli e le sbatte la testa contro la vasca per farla svegliare. Non contenta? La donna costringe Silvia a spogliarsi nuda di fronte a un folto gruppo di adolescenti, tra cui sua sorella minore Jenny, e a masturbarsi con una bottiglia di vetro. Silvia è vergine e non ha la minima idea di come fare ciò che quel mostro le sta chiedendo, il che porta Gertrude a inserire con la forza la bottiglia di vetro fino in fondo, fino a che non riesce più a entrare dentro la ragazza. Secondo tutti i presenti, Gertrude scarnisce Silvia mentre le fa violenza, dicendole di mostrare a Jenny che tipo di ragazza sia in realtà una volta terminato lo schifoso spettacolo viene ordinato alla giovane di andare al piano di sopra Silvia cerca di rimuovere la bottiglia ma non ci riesce Gertrude infastidita estrae con violenza l'oggetto e lo scopre pieno di sangue questo insieme al fatto che lei e Paula prendono costantemente a calci Silvia tra le gambe ha fatto sì che la vagina della giovane sia brutalmente ferita Ma il peggio deve ancora arrivare. Gli abusi diventano così gravi che Silvia viene allontanata da scuola per evitare i sospetti. Gertrude è sempre più ossessionata dall'idea di fare del male alla ragazza. Stefani cerca di intervenire, ma smette di protestare quando comprende che sua madre non ci metterebbe un secondo a rivolgere le violenze contro di lei. Stefani sembra essere l'unica persona in casa che ha intenzione di opporsi a ciò che sta accadendo. Ma si sente impotente. Chiunque suona alla porta per cercare Silvia riceve un sacco di bugie da parte di Gertrude e Paula. Il tempo passa. Le violenze aumentano fino a quando il padre di uno dei ragazzi del quartiere, Michael Monroe, chiama la scuola per informarli di una ragazza con piaghe aperte su tutto il corpo che vive in casa con Gertrude. La scuola invia un'infermiera per controllare Silvia e vedere in che condizioni si trova, ma quando questa arriva all'abitazione viene ricevuta da Gertrude che la informa che Silvia è scappata la settimana precedente con un gruppo di uomini, insistendo su quanto la giovane sia solita a scappatelle sessuali. Afferma di non avere assolutamente idea di dove si trovi Silvia, nonostante sia la sua tutrice legale, e aggiunge che le ferite aperte sono il risultato del rifiuto dell'adolescente di mantenere un'igiene personale decente. Poco dopo questo episodio, nell'ottobre del 65, Lester e Betty tornano a far visita alle loro figlie, e anche questa volta le giovani mantengono il segreto, coprendosi lividi e cicatrici con pesanti vestiti. I genitori dicono loro che presto torneranno a vivere tutti insieme. Silvia pensa che, per quanto sia orribile ciò che le sta accadendo, è quasi finita. Purtroppo né Betty né Lester notano nulla di sbagliato nelle loro figlie e dopo averle portate fuori a bere una bibita, le lasciano nuovamente alle cure di Gertrude. Poco dopo la visita dei genitori, Silvia diventa irrimediabilmente incontinente a causa di ripetuti abusi alle sue parti intime. Gertrude e Paula si divertono a umiliarla, rifiutandosi di farle usare il bagno e guardandola mentre se la fa addosso. E nonostante loro siano la causa diretta, sentono comunque il bisogno di punire Silvia in risposta ai suoi ripetuti incidenti. Gertrude getta la sedicenne nel seminterrato, legandola le braccia sopra la testa alla ringhiera delle scale lasciandola appesa con i piedi a sfiorare il pavimento Silvia resta così per ore e ore privata di cibo e acqua i ragazzi del quartiere pagano 5 centesimi per abusare di lei Gertrude incoraggia i giovani a bruciarla picchiarla, mutilarla e defecare su di lei se Silvia si sporca Gertrude la imbavaglia e la immobilizza prima di portarla al piano di sopra per spalmarle il sale sulle ferite finché non sviene per il dolore Il figlio dodicenne di Gertrude, John Junior, spalma il contenuto di un pannolino sporco sul viso della ragazza, costringendola a mangiarlo. Si diverte inoltre a tormentarla, offrendole del cibo e portandoglielo via velocemente, dato che i suoi riflessi sono incredibilmente rallentati. Un giorno, Gertrude costringe Silvia a spogliarsi di fronte a una piccola folla di persone e a masturbarsi nuovamente con una bottiglia. Non contenta, dichiara... Hai marchiato le mie figlie, ora io marcherò te. Ordina così ai presenti, tra cui il quattordicenne Richard Hobbs, il ragazzino per cui aveva fatto uno spogliarello, e sua figlia di 12 anni, di tenere ferma Silvia, mentre la donna le incide le parole Sono una prostituta e ne vado fiera, nello stomaco, con un ago riscaldato. Silvia è troppo malnutrita e debole per reagire, e quando Gertrude si stanca chiede a Richard Hobbs di finire l'incisione per lei cosa che lui fa volentieri Gertrude esce di casa per fare la spesa Shirley e Richard, i due figli minori portano la giovane in cantina marchiandola con il numero 3 sotto il seno sinistro quando Gertrude torna dal negozio va in cantina e scarnisce Silvia. che cosa farai ora che non puoi più sposarti? quella sera Silvia riesce a parlare con la sorella Jenny in privato per la prima volta dopo un po' di tempo le dice che presto morirà ne accerta Jenny le dice di tenere duro e che le cose andranno bene ma Silvia sa di riuscire a malapena a camminare da sola e che il suo corpo non si rimargina più è troppo debole per andare avanti Gertrude si rende conto che le torture inflitte alla giovane sono ormai troppo visibili e che è impossibile nasconderle sa anche di non essere stata cauta di aver avuto molti testimoni ad assistere agli show dell'orrore sa che l'infermiera della scuola sospetta qualcosa così e scogita un piano infallibile per assicurarsi che Silvia sparisca per sempre la costringe a scrivere una lettera ai signori Lickens sono fuggita con un gruppo di ragazzi nel cuore della notte mi hanno detto che mi avrebbero pagato se avessi dato loro qualcosa così sono salita sulla loro macchina hanno preso tutti quello che volevano e quando hanno finito mi hanno picchiato e mi hanno lasciato i e tagli sulla faccia e su tutto il corpo hanno inciso sul mio stomaco «Sono una prostituta e ne vado fiera. Ho fatto praticamente tutto quello che potevo per far arrabbiare Gertrude e farle spendere più soldi di quanti ne abbia mai avuti. Ho strappato un materasso nuovo e ci ho pisciato sopra. Ho anche fatto pagare a Gertrude delle parcelle mediche che non può pagare e ho litigato con tutti i suoi figli. Le sono costata 35 dollari di ospedale in un giorno e non ho mai dato una mano con le faccende di casa». La lettera ha lo scopo di mettere Silvia in cattiva luce, e di dipingere Gertrude come una donna affettuosa che si prende cura della giovane come meglio può ma la donna mostro è combattuta da una parte vuole tenere in vita la ragazza per poter continuare a abusare di lei con i suoi amici ma dall'altra sa che sarebbe meglio ucciderla Silvia viene legata ancora una volta alla ringhiera delle scale Gertrude le offre qualche piccolo cracker da mangiare ma la ragazza non ha più fame sa che manca poco alla morte mangiare prolungherebbe solo l'agonia Gertrude le infila forza i cracker nella bocca prima di picchiarla ancora una volta più tardi quel giorno Silvia si sveglia e ode i bisbigli del mostro mentre confabola con suo figlio su come ucciderla la ragazza in un ultimo gesto disperato tenta di fuggire dall'abitazione ma a causa delle sue gravi ferite e della malnutrizione non riesce Gertrude la aguanta proprio mentre Silvia sta aprendo la porta di casa La donna colpisce così forte la giovane con un bastone da tenda da piegarne il metallo ad angolo retto. Coy Hubbard è presente e si unisce volentieri al massacro. I due trascinano la ragazza nel seminterrato. Quella notte Silvia cerca ancora una volta aiuto urlando più forte che può sperando, al di là della ragione, che qualcuno chiami la polizia ma non arriverà mai nessuno per lei. La mattina del 26 ottobre Gertrude sposta le maciate adolescenti in cucina e, dopo averla appoggiata con la schiena al muro, tenta di darle da mangiare una ciambella e un bicchiere di latte. Silvia è ormai troppo oltre il dolore e riesce a malapena a restare vigile, cosa che infastidisce la donna più anziana. Quando Silvia non riesce a portare correttamente il bicchiere di latte alle labbra, Gertrude la sbatte a terra e la trascina nuovamente nel seminterrato. Passa qualche ora, e poi. Silvia inizia a delirare Paula le chiede di recitare l'alfabeto ma Silvia non riesce nemmeno più a parlare correttamente e non è in grado di sollevarsi da terra le ripetute botte che ha preso e le molteplici commozioni cerebrali subite stanno dando i segni di cedimento e la scena è terrificante Paula la minaccia verbalmente sperando che Silvia stia solo fingendo la sua incapacità mentale la minaccia di violenza ma l'adolescente resta nel suo torpore lo sguardo fisso nel vuoto sussurrando termini incomprensibili fino a deficarsi addosso nel tentativo di lavare la ragazza un divertito John Junior la spruzza con un tubo da giardino portato in casa quello stesso pomeriggio Silvia tenta nuovamente di uscire dalla cantina ma crolla prima di poter raggiungere le scale mentre giace a terra debole e bagnata Gertrude pesta con forza la testa dell'adolescente poi resta lì in piedi a fissarla per diversi minuti. Poco dopo le 17.30, Richard Hobbs torna alla residenza e si dirige immediatamente verso il seminterrato. Entrando, scivola sui gradini bagnati e cade rovinosamente sul pavimento freddo della stanza. Quando solleva gli occhi per riprendersi dalla brutta botta, incontra lo sguardo con l'immagine di Stephanie che piange sommessamente mentre coccola e stringe a sé il corpo lacerato di Sylvia Liggins gertrude ordina ai due di pulire la ragazza richard e stefani portano la giovane al piano di sopra le fanno un bagno caldo e le mettono a addosso dei vestiti puliti e profumati poi la adagiano sul letto silvia mormora qualcosa stefani avvicina l'orecchio per capire meglio l'ultimo desiderio dell'adolescente vorrei che papà fosse qui poi silvia spira Stefani realizza che l'adolescente ha smesso di respirare, così tenta di rianimarla, mentre Gertrude ripete ai piccoli di casa che Silvia sta solo fingendo. Poi la donna chiude la porta della stanza, si getta sul cadavere martoriato della giovane e lo picchia violentemente con un libro, mentre grida «Falsa!». In continuazione, l'assalto ovviamente non rianima la ragazza. La donna più anziana capisce che Silvia è morta e che lei, insieme a tutto il vicinato, sono la causa diretta del decesso. Il panico inizia a farsi largo nella mente di Gertrude. Ordina a Richard di chiamare la polizia da un telefono pubblico nelle vicinanze. Poi agguanta Jenny e la tiene stretta a sé, dicendole di stare al gioco se non desidera fare la stessa fine della sorella. Agli agenti, Gertrude racconta che la ragazzina che le è stata affidata si è rivelata ingestibile. Dichiara che Silvia in diverse occasioni è fuggita con vari uomini, ha fatto sesso con chissà chi e che quel giorno è tornata sulla soglia di casa brutalizzata e in nuda stringendo la lettera al petto con la freddezza di un maledetto computer Gertrude consegna la lettera fatta a scrivere all'adolescente adolescente con la forza aggiungendo che quando Silvia si è presentata in quelle condizioni era già in fin di vita e lei ha passato ore a cercare di curarle le ferite e a prendersi cura di lei ma quando gli agenti vengono accompagnati al corpo di Silvia la scena è così macabra e orribile che uno di loro deve uscire un attimo per riprendersi Silvia è più che malconcia. È un manichino anoressico e sfigurato in ogni angolo del corpo. Ma soprattutto il materasso su cui giace presenta diverse macchie in vari stadi di colore, segno che la giovane è rimasta in quel punto per diverso tempo. Mentre la polizia esamina la scena, Pola entra nella stanza tenendo una bibbia al petto nel tentativo di sembrare una santa devota. Dice a Jenny che la morte di Silvia doveva accadere perché Dio non commette errori, e se lei vuole vivere con loro, sarà trattata come una sorella. Jenny è assolutamente terrorizzata. Nell'arco di tre mesi ha osservato quasi tutti quelli che conosceva abusare e torturare sua sorella, ed è stata costretta a partecipare, e quando ha chiesto aiuto, non è stata creduta. La polizia parla con Jenny, mentre Gertrude le stringe con forza una spalla. La ragazzina ripete quello che la donna più anziana le ha ordinato, ma mentre gli agenti continuano a osservare la scena, in un momento in cui la donna mostro è distratta, Jenny riesce a parlare con uno di loro da sola, dicendo «Tiratemi fuori di qui e vi racconterò tutto». Jenny viene così portata in centrale e lì rovescia l'orrendo vaso di Pandora. L'autopsia rivela che Silvia aveva più di 150 ferite sul corpo. Il numero esatto, però, è probabilmente molto più alto dati che molte si sovrapponevano e non era chiaro quante volte fosse stata appugnalata, bruciata o altrimenti ferita. Aveva danni alla cavità vaginale, che si era gonfiata a causa dei continui abusi. Le sue unghie erano spezzate all'indietro e la maggior parte della pelle del viso, del collo, del seno e delle ginocchia si era ritirata. Sembra che negli ultimi istanti si sia morsa completamente le labbra, recidendo parte del viso. L'autopsia stabilisce che la causa finale della morte è stato un forte colpo alla tempia destra, probabilmente inferto da Coy Hubbard. Le analisi sul cadavere e le dichiarazioni di Jenny sono sufficienti perché la polizia arresti Gertrude, Paula, Stephanie e John Jr. con l'accusa di omicidio. Poche ore dopo, anche Coy e Richard vengono arrestati per gli stessi reati. La pura brutalità di ciò che è accaduto lascia l'opinione pubblica con le bocche spalancate, e la polizia resta ancora più scioccata nello scoprire che la maggior parte delle persone che hanno preso parte alle percosse di routine sull'adolescente sono così giovani da non poter essere legalmente collocati in un centro di detenzione minorile. Quando si arriva al processo, solo cinque persone vengono accusate di aver causato la morte di Silvia. Gertrude, Paula, John Jr., Coy Hubbard e Richard Hobbs. Ma in realtà... Moltissima gente ha assistito e partecipato agli abusi, molti dei quali vengono chiamati a testimoniare. Mentre la storia inorridisce la nazione, Gertrude porta avanti la sua innocenza, dichiarandosi non colpevole per infermità di mente. Quando le viene chiesto di ricostruire l'accaduto, il mostro inizia a piangere, ripetendo di non sapere e di non essere stata lucida per molto tempo prima degli eventi, indicando i suoi problemi di salute mentale di lunga data. I suoi avvocati sostengono che la donna non avesse assolutamente idea di ciò che stava accadendo in casa sua e che tutto è successo a sua insaputa, sostenendo che gli adolescenti che visitavano abitualmente la casa giorno e notte avevano libero dominio ed è ridicolo pensare che Gertrude potesse essere in grado di controllare tutti da sola. La donna, tra le lacrime, dice che la sua casa si era trasformata in un manicomio e lei era troppo depressa per controllare i bambini afferma poi che sua figlia Pola era diventata il capo della famiglia e che se c'era qualcuno da incolpare era lei, che aveva fatto entrare gli adolescenti e che comandava tutti. La figlia, l'altro mostro, Pola, dal canto suo mantiene la propria innocenza e sembra in gran parte insensibile alla situazione, apparendo fredda, sorridendo nella sua foto segnaletica e dicendo a uno psichiatra che Silvia era responsabile dei suoi stessi abusi. Quando il medico le chiede delle violente percosse procurate alla sedicenne, Paula ride a crepapelle, trovando divertente il ricordo dell'evento. Stephanie testimonia contro la sua famiglia e in tribunale racconta di come Paula abbia colpito Silvia così forte da rompersi il polso. La sua testimonianza viene confermata da un'altra ragazza, Grace Sargent, che ha dichiarato di essersi spesso seduta accanto a Paula sull'autobus della chiesa e di averla sentita vantarsi di quanto avesse colpito Silvia più volte. Randy Lepper, salito al banco dei testimoni, racconta nel dettaglio l'episodio in cui Gertrude aveva costretto Silvia a spogliarsi davanti a un folto gruppo di ragazzi del quartiere e a masturbarsi con una bottiglia. E ride divertito mentre lo fa. Roy Julian, un ministro battista della zona, sale sul banco dei testimoni e dichiara di sapere che Silvia veniva maltrattata in casa. Quando gli viene chiesto perché non si sia rivolto alle autorità risponde che Gertrude lo aveva informato che Silvia aveva fatto delle avanza degli uomini in cambio di denaro e che era una prostituta la storia viene ripetuta da altri adulti della zona tutti hanno visto Gertrude e i bambini maltrattare Silvia ma la donna diceva loro che l'adolescente si meritava l'abuso e invece di indagare ulteriormente la gente ha deciso che semplicemente non erano affari loro madonna che schifo scusate La giuria ci mette otto ore per deliberare. Gertrude viene dichiarata colpevole di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo. Sua figlia Paula viene giudicata colpevole di omicidio di secondo grado e condannata insieme alla madre e al figlio John Junior. Coy e Richard vengono riconosciuti colpevoli di omicidio colposo e condannati da due a 21 anni di carcere. Ma la storia non finisce qui. Nel settembre del 1970, la Corte Suprema dell'Indiana annulla le condanne di Gertrude e Paula sulla base del fatto che il giudice aveva negato le ripetute emozioni presentate dai loro avvocati difensori durante il processo originale. Si va quindi a un nuovo processo. Paula opta per dichiararsi colpevole di omicidio preterintenzionale intenzionale e viene quindi condannata a scontare una pena tra i due e i vent'anni, nonostante abbia tentato due volte senza successo di evadere dal carcere. Dopo soli due anni viene rilasciata cambia nome e assume un'identità completamente nuova. Sotto questa nuova persona inizia a lavorare come assistente del consulente scolastico presso la Bowman Conrad Community School in Iowa. Per farlo falsifica i documenti e li usa per nascondere il suo passato criminale. Dopo 14 anni di lavoro la sua vera identità viene rivelata e la donna viene prontamente licenziata. Comunque nel frattempo si è sposata e ha avuto due figli. E secondo alcune testimonianze oggi vive in una piccola fattoria in Iowa. Gertrude invece viene nuovamente accusata di omicidio di primo grado e condannata all'ergastolo, ma viene rilasciata per buona condotta nell'85. E nonostante una protesta pubblica e le petizioni contro il suo rilascio, la commissione prende per buono il suo buon comportamento in carcere e la libera. Il mostro cambia il suo nome in Nadine Van Fossen e si trasferisce in Iowa, dove, grazie a Dio, scusate la franchezza, muore di cancro ai polmoni il 16 giugno del 1990 spero soffrendo come un cane anche Richard Hobbs è morto di cancro dopo aver trascorso solo quattro anni in riformatorio John Jr, una volta fuori prende il nome di John Blake ed è morto di diabete all'età di 52 anni lasciando una moglie e tre figlie Coy Hubbard, il ragazzo di Stephanie che picchiò Silvia è entrato e è uscito di prigione per anni e poi è morto di crepacuore nel 2007 all'età di 56 anni aveva una moglie e 5 figli 17 nipoti e un pronipote le accuse verso Stefani sono cadute visto la collaborazione con la polizia la ragazza è diventata una maestra di scuola sotto un nuovo nome si è sposata e ha avuto diversi figli anche se tecnicamente tutte le persone coinvolte nel crimine sono state condannate Silvia non ha avuto giustizia la storia è esplosa rapidamente diventando ben presto uno dei casi di cronaca più terrificanti della storia mondiale. La gente si innamora del crimine, dimenticando purtroppo la vittima di questo caso. silvia Likens era una ragazza meravigliosa che aveva un futuro brillante. Si era sacrificata per il benessere della sorella ed era incredibilmente forte. Il fatto che sia conosciuta soprattutto per il modo in cui è morta e non per il modo in cui ha vissuto... È una tragedia che ricade interamente sulle spalle dei mostri che gli hanno fatto questo. Tante persone sapevano che stava accadendo, ma non hanno fatto nulla per fermarlo. I vicini di Gertrude sono stati testimoni di molte atrocità. Hanno sentito le urla, hanno visto le ferite, ma non hanno detto niente finché non è stato troppo tardi. La maggior parte dei ragazzi che hanno picchiato Silvia, l'hanno tagliata, l'hanno umiliata, sono rimasti liberi e si sono costruiti una loro vita una vita di cui non sono degni. Mi intristisce moltissimo non potervi dire di più su Silvia. Come ho detto, online si trova solo il suo nome associato alla sua morte e nessuno sa dirci quali fossero le sue passioni o i suoi sogni. Forse perché è morta che aveva solo 16 anni, ha scelto di sacrificarsi per la sorella e per i propri genitori, a discapito di se stessa e anche sul letto di morte non ha maledetto i suoi assassini, ha solo pensato a suo padre. La casa al 3850 di East New York Street, nella quale fu torturata e uccisa Sylvia Likens, è rimasta vacante e fatiscente per gran parte dei 44 anni dopo l'omicidio ed è stata demolita il 23 aprile del 2009. Ora al suo posto, sorge il parcheggio di una chiesa. Scavando nel web ho trovato il video di un paio di urbex che sono riusciti a entrare dentro la proprietà prima della sua demolizione ed è una casa apparentemente normale. Ma la cosa che mi ha disgustato e come me ha disgustato gli stessi urbex è stato vedere scritto con la vernice spray sulle pareti parole come prostituta fotti ti troia te lo sei meritato un ultimo schiaffo da parte di qualche stronzo di passaggio scusate però è un'altra persona che fatico a identificare come essere umano come sentite questo caso mi ha provato non poco ho molto mal di pancia in questo momento ho molta nausea e ho bisogno di assorbire tutto quanto quindi nessuna chiusura poetica oggi io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati